0: Boa tarde, são seis e meia. Antena 1 Madeira.
1: Informação.
2: Cerca de 600 pessoas que vivem com o vírus VIH gastam a ser acompanhadas na região. Anualmente, o governo investe 3 milhões de euros na prevenção e tratamento desta doença crónica. O risco de pobreza, baixo na Madeira, os dois indicadores estatísticos que medem essa realidade apresentam valores mais favoráveis do que no ano passado, embora continuem superiores aos nacionais. Miguel Albuquerque já disse que desconfia dos critérios utilizados. A hotelaria terá este ano uma ocupação de 70% no Natal é um número superior em 5% ao ano passado. As festas de Natal e fim de ano foram apresentadas esta tarde. À procura pelo Porto Santo para a passagem de ano, os números satisfazem as unidades hoteleiras.
0: São assim os títulos. Diário Regional conta com Fábio Ptencur no Controlo Técnico. A edição é de Lilia Mata.
2: Boa tarde. Cerca de 600 pessoas que vivem com o vírus VIH estão a ser acompanhadas na região. Não se trata de doentes porque a infecção não significa doença e hoje existem medicamentos que controlam o vírus. São casos que foram diagnosticados desde 1987. Por ano, em média, são identificadas. 30 novas infecções. Ana Paula Reis, coordenadora da Comissão Regional de Luta contra a Sida, diz que atualmente há 20 madeirenses a frequentarem consultas de profilaxia pré e pós-exposição à infecção. Tem que fazer análises, depois se estiver tudo correto, é feito, iniciam a medicação e no primeiro mês dá-se medicação para o primeiro mês, ao fim, ao fim dos 30 dias vai à consulta, para nós reavaliarmos e fazermos análises, se estiver tudo bem, avançamos e três em três meses passam a ser seguidos nesta consulta. As profilaxias pós-exposição, geralmente é feita, as pessoas recorrem ao serviço de urgência, referem que tiveram um contacto de risco e aí eh, enviamos logo, contactam com, as com o Serviço de Doenças Infecciosas, que depois vai orientar essas pessoas. Os pacientes têm idades entre os 20 e os 40 anos. Anualmente, a região investe 3 milhões de euros na prevenção e tratamento desta doença crónica. Adianta Pedro Ramos, o Secretário da Saúde
3: e só nos últimos três anos, 21, 22 e 23, nós atingimos quase os 10 milhões de euros para, de facto, prevenirmos esta doença.
2: Prevenção e tratamento?
3: Prevenção e tratamento, porque depois todas as medidas de sensibilização e educação e o evitar os comportamentos de risco são sempre aquelas medidas que nós anunciamos e que constantemente e diariamente dizemos a toda a população.
2: Para assinalar o Dia Mundial de Luta contra a SIDA, decorreu esta tarde uma sessão para sensibilizar os alunos da Universidade da Madeira. Miguel Albuquerque tem dúvidas sobre os critérios usados nos medidores das taxas de risco de pobreza e exclusão social É a reação do Presidente do Governo à descida destes indicadores na Madeira.
1: Tenho muitas dúvidas sobre os critérios que são utilizados, quer quando dá alto, quer quando dá a diminuição. Seja como for o que lhe posso dizer, é que tu acha, através das políticas sociais, tudo que temos feito, no sentido dessas taxas continuarem a baixar. Agora, tenho sempre dúvidas sobre esses critérios que estão exerados uh, para a avaliação dessa cada taxa de risco de pobreza, cada pobreza real.
2: A taxa de risco de pobreza na região baixou no ano passado. São dados do inquérito às condições de vida e rendimento divulgados pela Direção Regional de Estatística. Nos indicadores que medem a pobreza, há uma descida entre 1% e 2%. João Carramanho
0: são descidas em duas taxas relativas à pobreza. São duas taxas relativas também ao ano de 2022. A taxa de risco de pobreza desceu na Madeira. É agora de 24,8%, em é menos um ponto percentual do que no ano de 2021. Isto quer dizer que, comparada com a taxa nacional, que é de 17%, a Madeira viu a taxa reduzida. Os Açores, de acordo com a estatística regional, ocupam agora o primeiro lugar com a taxa de pobreza mais alta. Esta taxa corresponde à proporção da população cujo rendimento equivalente se encontra abaixo da linha de pobreza, ou seja, dos 7.095 euros anuais. Outro indicador é a taxa de risco de pobreza ou exclusão social, que na região, em 2023, reduziu-se também para os 28,1%, e que corresponde aos rendimentos de 2022, diminuindo assim 2,1 pontos percentuais. Estava nos 30, desceu para os 28. Mais uma vez, de acordo com a estatística, os Açores detêm a taxa mais alta do país, esta, esta taxa é um novo indicador de monitorização da população em risco de pobreza ou exclusão social que conjuga as condições de pobreza relativa, de privação material e social severa e de intensidade laboral.
2: A Hotelaria Madeirense deverá ter no Natal uma ocupação superior à do ano passado, um dado avançado esta tarde pelo Secretário Regional do Turismo e Cultura numa conferência de imprensa para a apresentação das festas de Natal e fim de ano.
4: Andaremos à volta dos 70% de ocupação na hotelaria, são 5% a mais do que no ano anterior. Toda esta festa tem o um orçamento estimado de 3.890.000 euros. Comparativamente ao ano passado são mais 20 20.000 euros. Teremos cerca de 2.700 pessoas envolvidas em toda esta Uh, em toda esta programação.
2: No total estão previstas 152 atuações entre 1 de dezembro e 7 de janeiro, entre as quais 54 concertos, 40 atuações de grupos de folclore e 34 de bandas filarmónicas. Entre as novidades das festas deste ano contam-se a leitura de contos de Natal, pinturas faciais alusivas à época, a dinamização de jogos tradicionais e a possibilidade de o público interagir com as luzes de Natal. Isso será possível em quatro locais: Largo do Felps, parede norte do Palácio de São Lourenço, Rua Câmara Pestana e Praça Colombo. E é assim explicado por Eduardo Jesus.
4: E em alguns sítios que fica patente um QR Code para as pessoas, através do telemóvel, poderem interagir com a iluminação e fazer com que essa iluminação possa ocorrer em função da sua escolha. Portanto, é uma forma de colocar em diálogo as pessoas que estão uh, a visualizar a iluminação e participar no processo da iluminação.
2: A passagem de ano terá cerca de 60 postos de fogo de artifício e Eduardo Jesus revela o que está previsto para os momentos que antecedem o fogo.
4: O espetáculo de fogo de artifício, que é o Ex Libris do Atlântico, o título deste ano, é precedido de 20 minutos de animação com recurso à projeção de raios de laser e outros efeitos que foram para ali pensados, criando ali um bailado de luzes e, acima de tudo, permitindo a entrada numa contagem final de 2023 até o momento que viremos o, o ano. Vamos ter 59 postos de queima de fogo, 27 localizados no anfiteatro do Funchal, 25 entre o Cais 8 e a Praia do Almirante Reis que é onde o fogo se concentra na baixa do Funchal. São postos de fogo de densidade mais baixa e de altitude também mais controlada. Teremos 5 no mar e ainda 2 no Porto Santo.
2: Quanto às iluminações, serão muito semelhantes às do ano passado, já que se tratou de um concurso para estes dois anos. Está a haver procura pelo Porto Santo para o período de passagem de ano. Uma das novidades para este ano é a nova operação com a noruega Cláudia Ornelas. As unidades Vila Baleira vão registrar casa cheia para o fim do ano no Porto Santo, indica o responsável Bruno Martins.
3: Esperamos cerca de 400 pessoas, algumas 50 delas no Vila Baleira Suites. Vai ser o primeiro réveillon que vamos fazer lá com o J especial. Mas em termos de, de voos temos uma operação da Dinamarca, temos uh, o voo do continente este ano é, promovido pela Abreu e Só Trópico e, e temos a novidade da operação da, da Swedro da, da Noruega que começa a dia 16 de, de dezembro. Portanto, esperamos que corre dentro daquilo que nós já estamos à espera dos anos anteriores.
2: Quanto ao perfil dos turistas, varia consoante a sua proveniência.
3: Temos um perfil de já mais idade, no caso da Dinamarca, no caso do mercado nacional já há mais famílias, uh, aí nota-se raramente um bocadinho mais um perfil mais familiar, como também é a é imagem de marca do, do Porto Santo, e em relação à Noruega, nós não temos ainda a primeira vez, portanto não temos ainda a noção de que é, como é, que, como é que vai ser
2: Carlos Perdigão Santos, administrador das unidades hoteleiras do Grupo Sousa no Porto Santo, diz que ainda é cedo para números. Contudo, o responsável antecipa uma boa procura para a época festiva.
3: Olhando para outubro e novembro, onde tivemos ocupações acima daquilo que nós, que nós estávamos a esperar, no fundo faz-nos pensar que dezembro terá o mesmo nível de procura e, portanto, faz-nos acreditar que, no que diz respeito concretamente ao final do ano, reservas a serem feitas a partir do, de, de, até diria, quase que arriscaria a partir de, de 8 de dezembro, depois do feriado do, deste fim de semana grande, vamos começar a sentir essa, essas marcações. Para já, o, uh, o foco está nos primeiros feriados uh, de dezembro.
2: Responsáveis pelas unidades hoteleiras satisfeitos com a procura pela Ilha Dourada no fim do ano. A Madeira tem a partir de hoje um posto de carregamento ultra-rápido de viaturas elétricas, fica Situado junto à sede da empresa de eletricidade da Madeira, em 8 minutos permite dar uma autonomia de condução de 100 km, adianta o secretário dos equipamentos e infraestruturas, Pedro Fino.
1: São rápidos, dão mais conforto às pessoas, uh, permite uh, também uh, garantir rotatividade no, no carregamento, portanto, a pessoa antes de ir para casa pode pôr oito minutos aqui e consegue garantir uma autonomia para, para chegar a casa. Uh, e portanto uh, é uma das medidas do plano de ação de mobilidade urbana sustentável uh, garantir infraestruturas adequadas a, ao carregamento destes veículos uh, mas também uh, temos vindo a incentivar uh, em linhas de apoio uh, para a aquisição de veículos elétricos garantindo uma mobilidade urbana sustentável uh, nós, eu recordo que uh, a partir do dia 1 de outubro nós uh, abrimos uh, uma linha de apoio no programa Prime, uh, há, há para, uh, num, com uma dotação de 625 mil euros que apoia na aquisição de veículos elétricos.
2: Um posto de carregamento ultra-rápido de viaturas elétricas está disponível a partir de hoje, junto à sede da empresa de eletricidade. O valor do bordado de madeira cresceu 3,5% no último ano. O valor foi revelado esta tarde por Miguel Albuquerque na entrega dos prémios de qualidade às bordadeiras de casa e aos artesãos. Albuquerque faz notar que hoje em dia os produtos têm de ser diferentes para terem procura.
1: Hoje em dia, como você sabe, também as circunstâncias alteraram-se muito. E neste momento o bordado tem que ser incorporado em produtos com valor acrescentado. Portanto, aquela toalha tradicional que era feita pela bordadeira ao longo de meses custava bastante dinheiro, hoje em dia já não é um produto que saia com muita frequência. Portanto, hoje temos que incorporar alguns produtos com notas de bordado de madeira e que têm mais facilidade de mercado e mais capacidade também de serem vendidas.
2: Sobre a lista do PS de Madeira às eleições legislativas nacionais, Albuquerque diz que ainda não está definido se os sociais-democratas vão coligados com o CDS.
1: Nós vamos anunciar, em princípio, a nossa candidatura no dia 13 do mês de dezembro. Vamos fazer a reunião da Comissão Política e do Conselho Regional no mesmo dia e vamos apresentar os candidatos e tomar as deliberações necessárias, que é na Comissão Política primeiro e depois... Sobre à da ratificação ou não ratificação do Conselho Regional do dia
2: 13.
1: Não lhe posso dizer isso que vamos ler é uma, um dos pontos vai ser a deliberação se vamos em coligação ou não.
2: A candidatura vai então ser anunciada, a candidatura do de Madeira, a 13 de dezembro. O Governo Nacional vai compensar os produtores de cana-de-açúcar afetados pela tempestade Bernard das 61 notificações recebidas pelos serviços na sequência do mau tempo 43 dizem respeito às explorações de cana-de-açúcar, ou seja, cerca de 70% das notificações, segundo o Diretor Regional de Agricultura, Marco Caldeira. O valor da compensação subiu dos 34 para os 36 cêntimos, totalizado realizando uma compensação no valor global de 56.100 euros. Foi estimado um valor global de quebra de produção entre 15% a 30%, equivalentes a cerca de 165 toneladas de cana-de-açúcar. A entrega do valor aos produtores obedece ao formalismo obrigatório de apresentação de declaração negativa de dívida da Segurança Social e das Finanças, estimando-se o pagamento no prazo de oito dias após a entrega destes documentos por parte de cada produtor. O PAN organizou hoje uma conferência sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A deputada Mónica Freitas reconhece que já foi alvo de discriminação. Eu, nesta estreia política também, a nível pessoal, uh, vivi na pele esta discriminação de ser mulher uh, e, e o facto de estar a assumir uma posição destas, uh, de, os ataques pessoais uh, que, a que fui alvo e a descredibilização da competência pelo facto de, não vamos negar, por ser mulher. Apenas mulheres foram convidadas para falarem sobre este tema, já que a igualdade de género é um dos objetivos e preocupações do PAN, Sancha Campanella é agora deputada do PS e reconhece também ela que na área profissional há ainda muito espaço para as mulheres nas FIAS. A nossa legislação portuguesa é uma legislação excepcional ao nível da igualdade de género, mas ainda falta ultrapassarmos aquelas barreiras que têm sido chamadas na, na literatura de tetos de vidro, ou seja, as barreiras invisíveis que todos os dias são postas às mulheres. Quer seja nos meus horários, para serem compatíveis com as posições de cá, tudo, quer seja o salário, porque é que eu vou ter um, salário, um, um, um órgão de topo, se o meu salário vai ser o um mesmo e muito menor do que o meu colega que tem um trabalho inferior ao meu. Todas aquelas barreiras invisíveis que, de certa forma, também desmotivam a mulher a querer estar nos órgãos de decisão, porque muitas vezes uh, estas barreiras também desmotivam a própria mulher e a mulher pensa que não vale a pena. Testemunhos ouvidos numa iniciativa do PAN. O JPP defende a contratação de mais recursos humanos para o Centro de Desenvolvimento da Criança no Centro de Saúde de Santo António. Patrícia Spindola, vice-presidente do Grupo Parlamentar, salvaguarda a necessidade de uma intervenção precoce junto das crianças. Há crianças a aguardar consulta de pediatria há imenso tempo e isto quando se fala de intervenção precoce é gravíssimo. Há médicos que foram fazer a sua especialização e bem porque há de facto uma necessidade na região de mais neuropediatras, mas não foram substituídos naquelas crianças que acompanhavam. E portanto, isto quando se fala de preparar as crianças para uma entrada na escolaridade quando chegar à idade, chegam à idade de entrar no primeiro ciclo e pouco ou nada tiveram em termos da chamada intervenção precoce, que aí é a tal aposta que nós queríamos que fosse, uh, fosse feita. Portanto, o que o JPP propõe é que se aposte nos recursos humanos aqui no Centro do Aumento da Criança, que se descentralize o máximo possível, porque os pais têm tido imenso problema em trazer as crianças. Preocupações do JPP. Tempo para amanhã, céu geralmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva a partir da tarde, vento fraco a moderado de sudoeste e pequena subida da temperatura, a massa Prevista para a Madeira e para o Porto Santo é de 24 graus.
0: Controlo técnico de Fábio Btencourt, a edição foi de Lília Mata, Diário Regional na Antenum.